0: Es ist Mittwoch und Tag 1 nach der erneuten Misere des DFB-Teams. So langsam fühlt man sich wie die verzweifelte Mutti mit dem pubertären Teenager. Nix hilft, alles scheint unmöglich. Gott sei Dank bist du heute aber an meiner Seite, lieber Michael, um diese Situation irgendwie durchzustehen.
1: Ja, hi. aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich heute deine Supernanny sein kann. Ähm, das war schon sehr tough to watch gestern. Also mhm. ja, ganz ehrlich gesagt, ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, was da gerade so passiert beim DFB. Ne?
0: Ja, darüber wollen wir natürlich heute auch gleich ganz ausführlich sprechen. Und zugeschaltet ist unser Nationalmannschaftsreporter Matthias Dersch, der die 0 zu 2 Niederlage gestern in Wien im Stadion verfolgt hat. Vorher aber erstmal die News für euch.
1: Ein bisschen besser als bei der A-Nationalmannschaft läuft es ja aktuell bei der deutschen U17. Die steht ja schon seit gestern im Viertelfinale der WM in Indonesien. Und heute gab es die letzten Achtelfinals bei diesem Turnier und da gab es eine echte Sensation. Denn Usbekistan hat tatsächlich England geschlagen mit 2 zu 1. Und das, obwohl bei England ja lauter Jungs aus den Akademien von Man City, von Chelsea, von Arsenal kicken. Und für Usbekistan geht es dann am Samstag gegen den Sieger der Partie Senegal gegen Frankreich. Die war bei uns am noch nicht beendet. Aber mit einem Klick auf die Kicker-App erfahrt ihr natürlich, ob es auch da vielleicht die nächste Überraschung gab.
0: Schlimme Szenen gab es gestern Abend bei dem Qualifikationsspiel für die WM Brasilien gegen Argentinien. Auf den Tribünen gingen zunächst die rivalisierten Fans beider Teams aufeinander los, ehe die brasilianische Polizei mit Schlagstöcken bewaffnet in die Fanblöcke vorrückte und vor allem gegen die Fans des argentinischen Weltmeisters vorging. Das Spiel wurde letztlich mit 27 Minuten Verspätung doch noch angepfiffen. Argentinien gewann mit 1 zu 0 und dieser Sieg, der ist sogar historisch, denn es ist die erste Heimniederlage in einer WM-Qualifikation für Brasilien. Argentinien indes muss sich eventuell bald einen neuen Trainer suchen, denn Lionel Scaloni denkt über einen Abschied nach. Es ist kein Abschied, aber die Latte liegt sehr hoch und es ist kompliziert weiterzumachen und weiter zu gewinnen, so Scaloni. Eine Entscheidung wolle er zeitnah fällen.
1: Und noch eine schlechte Nachricht für alle, die in ihrem Kicker-Managerspiel für die zweite Liga vor der Saison Max Kruse ausgewählt haben – denn der Ex-Nationalspieler steht beim SC Paderborn wohl vor dem Aus. Gestern hatte die Zeitung Reviersport berichtet, dass der Vertrag von Kruse aufgelöst werden soll. Und heute hat dann Paderborns Sportgeschäftsführer Benjamin Weber gesagt, wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung, wie wir den weiteren Weg gestalten. Also ich finde, das klingt schon sehr hart nach Trennung.
0: Ja, besonders wild finde ich sehr ehrlich gesagt, dass Kruse wohl gestern Abend sich schon in der Mannschafts-WhatsApp-Gruppe von seinen Mitspielern verabschiedet haben soll. Der Verein zu dem Zeitpunkt wusste wohl aber noch nicht über seinen Abschied Bescheid. Schon alles ein bisschen bisschen crazy.
1: Ja, hat so ein bisschen was von Schluss machen per WhatsApp. ne? Nein, oh ich habe ja. mir, ich, 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 ich hab mir schon vorher gedacht, ehrlich gesagt, vor der Saison, Max Kruse in Paderborn, das geht entweder komplett durch die Decke mit 20 Toren, Aufstieg, whatever. Oder es geht halt komplett schief. Und jetzt ist es komplett schief gegangen. Ja, und jetzt natürlich die Frage, kommt er überhaupt nochmal irgendwo unter? Also wir wissen zwar, Union Berlin, sein ex club ist verzweifelt aktuell, aber sind sie dann wirklich mhm. so verzweifelt? Was denkst du, kriegt der nochmal einen Verein überhaupt?
0: Ja, gute Frage. Die habe ich mir tatsächlich auch gestellt, als ich das gestern beziehungsweise heute früh dann gelesen habe und musste direkt an die Aussage von Nico Kovac beim VfL Wolfsburg damals denken, als er meinte, Max Kruse wird kein Spiel mehr in der Bundesliga machen, als er ihn da so ein bisschen kalt gestellt hat beim VfL. Daraufhin hat Kruse ja sehr selbstbewusst geantwortet, dass immer noch er entscheidet wann und ob er sein letztes Spiel in der Bundesliga macht. Fakt ist aber, dass er seitdem tatsächlich nicht mehr in der Bundesliga gespielt hat. Es jetzt auch in der zweiten Liga ja nicht funktioniert hat. Und ich ehrlich gesagt eher glaube, dass er möglicherweise noch mal versucht, in die USA, in die MLS zu gehen, weil dort in Florida ja auch sein sein Sohn seit einiger Zeit lebt.
1: Ja, stimmt. MLS wäre eigentlich wär ein bisschen logisch. Aber vielleicht wird er auch reiner Spezialist ohne Verein für die deutsche Nationalmannschaft. Da kann es ja auch nicht mhm. mehr sehr viel schlechter laufen.
0: Ja. Ja, wir haben es eben schon gesagt, man kommt die Tage nicht an der deutschen Nationalmannschaft vorbei und noch viel weniger kann man die schwache Leistung übersehen. Nach der 2 zu 3 Pleite gegen die Türkei gab es in Wien die nächste Klatsche. 0 zu 2 gegen Österreich. Unsere Nachbarn haben das richtig gut gemacht, ganz im Gegensatz zur dfb 11 Wir wollen jetzt mit unserem... Kicker, Nationalmannschaftsreporter Matthias Dersch über die Leistung des DFB-Teams sprechen. Matthias, du bist uns zugeschaltet noch aus Wien, richtig?
2: Ja, genau. Ich sitze hier noch im Hotel direkt am Wiener Prater und ähm, kleines Déjà-vu. Ich bin hier vorhin mal kurz spazieren gegangen und an der Geisterbahn vorbeigekommen. Das hat mich doch dann sehr wieder an den gestrigen Abend <lacht> erinnert.
0: Wie hast du denn die Nationalmannschaft gestern erlebt? Gruselkabinett anscheinend.
2: Ja, absolut. Das war ein Rückfall in, äh, in, in längst vorübergeglaubte Zeiten. Die Hoffnung war ja da mit Julian Nagelsmann, dass man da die Wende schafft vor der Heim-EM. Der Auftakt in den USA vergangenen Monat, der lief dann ja auch sehr gut. Aber wenn ich jetzt auf die beiden Länderspiele äh, schaue, am vergangenen Samstag in Berlin gegen die Türkei das 2 zu 3 und dann vor allem gestern die 0 zu 2 Niederlage in Wien gegen Österreich. Das war schon äh, erschreckend schwach, was die deutsche Mannschaft da geleistet hat.
1: Matthias, vor Ort bekommt man ja immer noch einen besseren Eindruck als wir beide jetzt vor dem Fernseher. Welchen Eindruck haben denn auf dich die Spieler nach dem Spiel gemacht? Also, du hast gerade vom Gruselkabinett gesprochen. Ähm, ich erinnere mich, als ich am Prater war, war ich im Wachsfigurenkabinett. Da hat es mich auch ein bisschen dran erinnert, von der Lethargie her.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand es trotzdem beachtlich, dass nach dem Spiel sich ganz viele Nationalspieler gestellt haben. Also, allen voran Leroy Sané, der den Platzverweis kassiert wegen der dummen Tätigkeit. Der kommt dann trotzdem hinterher zu uns. Das finde ich erstmal löblich. Es waren auch Mats Hummels, Ilka Nick das Füllkrug da, die sich geäußert haben. Was alle geeint hat, war ein Stück weit Ratlosigkeit, wie man diese Situation jetzt verbessern kann. Die Diagnosen waren ähnlich. Die Abwehr ist zu anfällig. Wir sind keine Verteidigungsmannschaft. Wir müssen attackieren. Wir müssen mehr im Ballbesitz sein. Wir schaffen es nicht, den guten Zusammenhalt abseits des Platzes dann auch auf dem Feld umzusetzen. Nur wie das gelöst werden kann, da hat aktuell keiner eine richtige Antwort drauf.
0: Du hast es eben gesagt, Ratlosigkeit. Du hast auch vorhin schon gesagt, man hat Nagelsmann geholt. Aber das Hoch war nur sehr kurz. Wie schnell ist denn dieser Julian-Nagelsmann-Effekt verpufft? Ist er schon verpufft oder kann man da noch was draus ziehen?
2: Ja, der ist aktuell definitiv verpufft, würde ich sagen. Und äh, das hat sich Nagelsmann dann auch in Stücken selbst zuzuschreiben. Er hat ja eigentlich bei seinem Amt, Amtsantritt gesagt, dass er die Einfachheit hat betonen möchte, dass er bei den Spielern Wert darauf legt, dass sie sich wohlfühlen auf dem Feld, dass sie da eine schnelle Ordnung finden, dadurch dann Stabilität und Selbstvertrauen entwickeln. Das sah dann in den USA ja zunächst auch sehr gut, aber er hat dann jetzt in diesem Lehrgang personelle und taktische Entscheidungen getroffen, die dann ähm, eben nicht dazu geführt haben, dass diese, dieses kleine Fundament, was man da gebaut hatte, größer wurde. Es ist eher wieder krachen zusammengebrochen. Mhm. Ähm, das liegt jetzt gar nicht mal individuell dann beispielsweise an Kai Havertz, der dann Linksverteidiger spielt, sondern es waren in Summe zu viele Spieler auf äh, Positionen unterwegs, die nicht ihre waren. Julian Nagelsmann-Ansatz war, und das hat mich so ein bisschen an so Fußballmanager-Zeiten erinnert, mhm. ich habe jetzt hier ganz viele tolle Spieler, die alle irgendwie Achter und Zehner und Sechser sind. <lacht> und ich möchte möglichst viele von denen auf den, aufs Feld bringen und gucke dann mal, wo ich möglicherweise noch jemanden hinschieben kann. Die ganze Mannschaft war nicht aufeinander abgestimmt. Das hat man immer wieder gesehen, wenn dann zum Beispiel die Innenverteidiger nicht hinten rausgekommen sind, Fehlpässe gespielt haben. Es gab über 20 Ballverluste allein in der ersten Hälfte gegen Österreich. Das sagt schon alles darüber aus, wie wenig eingespielt diese Mannschaft war und ähm, das hat äh, natürlich Nagelsmann zu verantworten und er wird jetzt seine Schlüsse daraus ziehen. Es war auch ein bisschen Ratlosigkeit aus ihm zu hören, er hat sich so ein paar Fragen öffentlich gestellt auf der Pressekonferenz, was er denn jetzt eigentlich machen kann bis März. Ich bin sehr gespannt, welche Antworten er finden wird. Er hat schon angedeutet, dass es erst einmal wieder ums Personal gehen wird. Ähm, weniger Talent, mehr Kampf war so ein bisschen das Stichwort.
1: Matthias, mir ist vom gestrigen Abend irgendwie auch das ZDF-Interview von Julian Nagelsmann in Erinnerung geblieben. Ich muss sagen, ich habe den weder in Hoffenheim noch in Leipzig noch beim FC Bayern in so einem Interview, wo er ja eigentlich immer sehr ja, ähm, sehr eloquent rüberkommt. Ich habe ihn selten so ratlos gesehen. Mal ganz plakativ gefragt, liegen die Probleme bei der deutschen Nationalmannschaft vielleicht gar nicht in erster Linie beim Trainer, wenn ja zwei wirklich renommierte Coaches wie Flick, wie Nagelsmann es beide nicht auf die Reihe bekommen?
2: Ja, also da jetzt die Schuld auf Nagelsmann komplett zu schieben, wäre natürlich völlig verkehrt. Wenn man ehrlich ist, sind die Fehler schon schon vor vielen Jahren passiert. Das war 2018, man hat zu lange an Joachim Löw festgehalten. Man hat den gleichen Fehler nach der WM 22 mit Hansi Flick wiederholt. Auch da hat man Zeit verschenkt, Zeit, die jetzt fehlt, Zeit, die Nagelsmann fehlt. Und ähm, vielleicht noch zu gestern Abend, als das ZDF-Interview lief, äh, war ich schon in der Mixzone unten, habe dann mit den Spielern gesprochen. Und als es dann unten fertig war, lief aber die Pressekonferenz noch oben in diesem kleinen, an so einen Klassenraum erinnernden Presseraum im ernst happel stadion Und ich hatte die gleiche Wahrnehmung auch in der Pressekonferenz von ihm. Also ich habe es gerade schon gesagt, er hat da Fragen aufgeworfen, die er sich eigentlich selber stellt. Die hat er dann so öffentlich äh, mal reingeworfen und das fand ich schon, schon sehr, sehr ungewöhnlich äh, für ihn. Du hast es angesprochen, so kennt man ihn eigentlich gar nicht. Und das steht für mich sinnbildlich dafür, wie groß diese Aufgabe ist, die er dazu bewältigen hat.
0: Vielleicht auch in der Hoffnung, dass ähm, die Journalisten jetzt wirklich mal ein paar Möglichkeiten ihm aufzeigen oder was? Wie er mal aufstellen könnte oder wie er spielen könnte?
2: Ah, ja. <lacht> Ich glaube, das war jetzt nicht sein Hintergrund. 4231
1: hast du ihm gesagt, Matthias. Ich habe
2: hab schon was fallen gelassen, genau.
0: Ich hoffe, er hat zugehört und dann weiß er jetzt Bescheid, was er zu tun hat. Matthias, wir danken dir für deine Einschätzung und ähm, freuen uns, wenn du dann demnächst wieder hier auf der Hostposition bist. Bis dahin erstmal ähm, gute Heimreise.
2: Ja, vielen Dank. Vorher gehe ich nochmal in die Geisterbahn. <lacht> Danke, Matthias.
0: Lass dich nicht zu sehr gruseln.
1: So Caro, ich habe jetzt zum Schluss noch was vor mit dir.
0: Okay, ich bin gespannt, hau raus.
1: Ja, und zwar, ich habe mir was überlegt. Ich liebe ja solche Fußballflosken, beziehungsweise ich finde die zumindest immer sehr witzig. Und ein Wort, das ich jetzt wieder so zum ersten Mal seit langem mal wieder gehört habe und was in den nächsten Monaten wieder sicher zum Modewort wird, das EM-Casting. Mhm. Da muss ich immer an die Zeit denken, okay. an denen ich vor dem Fernseher saß und mir diese Shows angeschaut habe. Ja. Und da weiß ich noch, manchmal manchmal gab es ja solche Fälle, da kamen manche Kandidaten schon weiter, weil sie halt so gut waren und andere mussten dann nochmal ran und nochmal vorsingen. Mhm. Stell dir jetzt mal vor, das wäre auch bei der Kaderauswahl von Julian Nagelsmann so oder in dem Fall jetzt bei der Kaderauswahl von Caroline Labes. So, jetzt war die erste Runde, Türkei, Österreich und du musst jetzt, sagen wir mal, fünf Spieler aussuchen, okay. die du schon safe in deinen EM-Kader packst. Die darfst du aber auch nicht mehr rausnehmen, wenn sie jetzt in ein Formloch fallen. Welche wären das bei dir?
0: Also, ich bin ehrlich, ich sehe die deutsche Nationalmannschaft momentan eigentlich nur auf einer Position sorgenfrei besetzt und das ist das Tor. Deswegen würde ich direkt Herr Stegen, Trapp und vielleicht auch Neuer sagen, wenn der so stark zurückkommt, wie er ja eigentlich ist. Dann sind natürlich schon drei verbraten. Ja, sonst vielleicht ist ein Lichtblick noch äh, Niklas Füllkrug, obwohl der jetzt natürlich gestern auch nicht so stark war, muss ich sagen. Und sonst Jonas Hofmann. Ich finde, der hat zumindest in Gladbach und auch in Leverkusen immer sehr gut gespielt, auch Tore geschossen. Warum der jetzt nicht ähm, bei Julian Nagelsmann gespielt hat, weiß ich nicht. Aber deswegen würde ich jetzt einfach mal Hofmann sagen. Der sticht eigentlich ja, für mich auch krass. in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen her hervor.
1: Ja, okay, ist witzig, weil ich habe fünf ganz andere Spieler. Ich habe keinen von dir. Okay, hau raus. Und ich habe auch keine Torwart und zwar aus psychologischen Gründen, weil okay. wenn ich jetzt einen mitnehme, dann denkt der andere, ja gut, das ist sowieso schon die Nummer eins und Neuer, Ter vielleicht auch Trapp. Mhm. Ich glaube, das würde ich noch ein bisschen offen halten, diesen Kampf um die Nummer eins. Ich habe halt Gündogan auf jeden Fall gesetzt als Kapitän und Musiala halt auch.
0: Ah, Musiala. An den habe ich nicht gedacht, weil der jetzt nicht dabei war. Ja.
1: Okay. Genau, Mosella mhm. ist halt so ein Unterschiedsspieler, hat auch jetzt gefehlt, finde ich. Man hat es gemerkt. Und als Dritten, den ich noch relativ safe habe, ist Antonio Rüdiger hinten für die Abwehr. Ja. Der bringt zu viel Qualität mit da als Abwehrchef. Und dann habe ich mich aber auch tatsächlich schwer getan. Deswegen habe ich auch gedacht, machen wir vielleicht doch nur drei.
0: Sagt aber auch viel aus, wenn du fünf forderst und selber nur drei benennen kannst. <lacht> Toll.
1: Genau, ja. <lacht> Ich, ich, ich würde dann wahrscheinlich doch am Ende Josua Kimmich nehmen, weil er doch zu viel internationale Erfahrung, zu viel Qualität hat, um bei so einem Turnier auf ihn zu verzichten. Mhm. Ja und beim fünften Spieler, da habe ich ziemlich geschwankt und zwar zwischen Florian Wirz und Leroy Sané, will aber jetzt Sané nicht belohnen für diese rote Karte und wird dann als Nummer fünf tatsächlich Florian Wirz nehmen, glaube ich, aber gar nicht so einfach.
0: Ja, Florian Wirz hatte ich auch überlegt zuerst, mhm. Okay.
1: Ja, aber, aber ja. man sieht schon, man kann da... Interessant. Ja, man, und man kann man kann total verschiedener Meinung sein. Also ja. deswegen würde mich jetzt interessieren die 82 Bundestrainer da draußen. Von denen würde ich mal gern <lacht> hören. Schreibt uns gerne mal eure Auswahl per Instagram. Da gibt es heute auf dem Kicker-Kanal noch eine Grafik genau zu dieser Thematik. Oder ihr könnt es auch per Mail schreiben an daily@kicker.de. Oder, wenn ihr über Spotify hört, einfach direkt unter diese Folge. Auch das geht mittlerweile. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Zwei Recall-Zettel von mir, die habe ich schon verteilt auf jeden Fall. Und zwar an Janik und Thomas, denn die sind morgen hier am Start. Ich würde sagen, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Let's